0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und heute, wie angekündigt, nochmal so ein FAQ mehr oder weniger zum Thema Reisen in Albanien. Es gab auch schon einige Fragen ähm, auf Grundlage der letzten Folge, wo ich so ein bisschen unsere Tour beschrieben habe. Und da äh, möchte ich einerseits auf die Fragen eingehen und andererseits auch nochmal auf so generelle Aspekte des Reisens in Albanien. Als erstes die ganz, 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 ganz wichtige Frage. Haben wir uns sicher gefühlt? <lacht> Fand ich eine spannende Frage. Ja, ich habe mich total sicher gefühlt. Also ich hatte nie Angst um mich oder um meine Kinder. Das ist ja auch sowas, das ist ja nochmal eine andere Verantwortung, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Manche haben noch so die Vorstellung, dass es in Albanien auch mit dem Menschenhandel ganz schlimm wäre und so. Haben wir zum Glück keine Erfahrungen damit gemacht. Also ich bin ein positiver Mensch und ähm, wir haben wenig Leute getroffen, auch aufgrund der Corona-Situation, haben wir uns jetzt halt nicht krass in die Menschenmassen geschmissen. Es gab einmal so eine Situation, die vielleicht naja, manche als grenzwertig bezeichnet hätten, als wir in Flora waren. Da sind die Kinder, da war Pisswetter und die Kinder sind in die Pfützen gehüpft und ja, wir sind ein bisschen abseits gestanden. Und es kam dann wohl irgend, also es kam jemand, der meinte, ja, wir können doch die Kinder da nicht irgendwie so rumspielen lassen und keine Ahnung, wir sollen die doch zu uns nehmen. Ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen. Ich glaube, dass die Leute manchmal von ihrem eigenen Land ein viel schlechteres Bild haben, als es tatsächlich ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich Kinder von der offenen Straße runtergeklaut werden ähm, auf jeden Fall haben wir diesen Herren dann äh, klar gemacht dass das schon okay sei und es ist halt eine andere Kultur, klar, also es ist immer schwierig, das in so einem, in einem kurzen Minigespräch irgendwie einvernehmlich zu regeln, er hat es nur gut gemeint, er wollte uns nur helfen und wir mussten ihm irgendwie klar machen dass es sehr nett ist, was er für uns tut aber dass es nicht unbedingt nötig ist ähm, ansonsten haben wir uns auch sicher gefühlt, lustigerweise wurden wir trotzdem Opfer von Kriminalität, Haha, <lacht> nein, so schlimm war es nicht ähm, wir hatten ja auf unserem Dach oben drauf, hinten hatten wir noch zwei Ersatzreifen, weil eben, wir haben gehört, na, Albanienstraßen, hm, nicht so geil. Sie sind auch tatsächlich nicht geil. Deswegen hatten wir zwei Ersatzreifen dabei. Aber als wir an dem gps canning geparkt haben und da unsere Wandertour gemacht haben, da hat sie sich jemand geschnappt. Keine Ahnung. Also, die waren einfach nicht mehr da. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir hatten die mit einem Spanngurt festgemacht, der war offensichtlich durchgeschnitten und naja, wenn wirklich jemand es so nötig hat, auf einen Bus hochzuklettern, mit einem Messer diese Sachen durchzuschneiden und sie dann mitzunehmen, dann soll es so sein. Also es ist jetzt nichts, was wir unglaublich vermissen. Zwei Reifen, okay, das waren auch noch benutzte Reifen. Wir haben ja neue Reifen aufs Auto aufziehen lassen, bevor wir nach Schweden-Norwegen los sind. Und wir hatten dann zwei von den alten noch mitgenommen, von denen, die noch okay waren. Also die Hinterreifen waren noch nicht ganz so abgefahren wie die Vorderreifen. Deswegen haben wir die Hinterreifen dann aufs Dach hochgepackt, für den Fall, dass uns mal ein Reifen kaputt gehen sollte. Nachdem wir ja ein größeres Auto haben und auch die Reifen ein bisschen größer sind, waren wir nicht sicher, wie das dann mit der Reifenversorgung ist. Aber wir haben beschlossen, das als verschenkt zu betrachten. Wir haben irgendeinem armen Menschen, der es anscheinend sehr nötig hatte, ein paar Reifen geschenkt. Und ach ja, der Kanister, unser Reservekanister mit 5 Liter Benzin war da oben noch. Dann hat dieser Mensch hoffentlich ähm, mehr davon als wir. Wir haben es jetzt über ein Jahr nicht gebraucht und vielleicht kann dieser Mensch damit mehr anfangen. Das war aber wirklich unsere einzige Erfahrung. Tatsächlich haben wir unglaublich viele schöne Erfahrungen mit den einheimischen Menschen gemacht. Gerade den Kindern wird total oft was geschenkt, also die Kinder wurden in einer, in einer Tour beschenkt, wenn wir irgendwo in der Stadt waren oder beim Einkaufen oder auch auf dem Campingplatz. das ist natürlich witzig, dass unsere Kinder da ein bisschen zurückhaltend sind und wenn denen irgendwas hingereicht wird, vor allem einmal haben sie Geld geschenkt bekommen, haben sie es halt genommen und mein Großer kam dann und hat es mir irgendwie gegeben, da ich brauch's nicht. Und ja, er braucht es auch tatsächlich nicht. Aber es ist so eine generelle, sehr ja, kinderfreundliche und offene Kultur. Manchmal auch ein bisschen grenzüberschreitend. Also manche wollten irgendwie herkommen. Kommen und in die Backe kneifen oder so, da muss man dann auch ein bisschen abwinken, freundlich. Aber ansonsten war es sehr, ja, sehr schön und sehr offen. Wie sah es mit der Wasserversorgung aus? Das ist natürlich auch noch immer mal so eine spannende Frage. Wir haben ja in Schweden und Norwegen überhaupt kein Problem gehabt, dadurch, dass wir einfach Flusswasser genommen hatten. In Albanien sind die Flüsse nicht unbedingt so sauber, außer beim blauen Auge. Also beim zürich i haben wir einfach auch nochmal unsere Kanister voll gemacht mit diesem echt abgefahrenen blauen Wasser. Und ansonsten ist aber sehr cool, meine Navigations-App Osman zeigt mir Quellen an. Das ist nicht unbedingt immer zuverlässig, weil manche dieser Quellen existieren nicht mehr, andere ähm, sind vielleicht nicht so unbedingt Trinkwasser geeignet, aber wir haben tatsächlich einige dieser Quellen, die auf der App drauf sind, angesteuert und haben da Wasser geholt und bei, ich glaube, fünf Quellen haben wir insgesamt mal Wasser geholt und nur bei einer war das Wasser irgendwie nicht so ganz, dass wir gesagt haben, ah, okay, nee, das nehmen wir jetzt vielleicht eher mal zum Spülen oder kochen es vorher nochmal ab. Und das war aber auch eine Quelle, die war in der Stadt, was schon ein bisschen seltsam ist. Die anderen waren dann tatsächlich am Berg gelegen. Eine war in einem Dorf, wo dann so ein Hang nach oben ging, wo dann die Quelle rauskam. Manche sind tatsächlich an der Hauptstraße. Das ist immer ein bisschen ungünstig, weil es ja keine Parkbuchten gibt. Aber letztendlich ist auch nicht so viel auf den Straßen los, dass wir auch einfach mal angehalten haben an der, an der Straße. Und ähm, ja, mit Warnblinklicht halt kurz die Kanister aufgefüllt haben, die Autos hier oder die Autofahrenden. Sehen das auch nicht so eng, das ist schon okay, es halten oft Autos irgendwie am Straßenrand an und machen irgendwas, auch mal pinkeln oder Müll rausschmeißen und deswegen war das dann nicht so das Ding, eher für uns so das Gefühl, ah, wir stehen hier voll im Weg, aber es ist echt kein Drama. Also das war überhaupt kein Stress mit dem Wasser. Das war ganz cool, dass wir da eben immer genügend äh, Quellen irgendwie auftun konnten. Und wenn nicht, dann kann man auch für relativ wenig Geld Trinkwasser kaufen. Also einmal als, am Anfang, als wir es noch nicht wussten mit den Quellen, da hatten wir dann irgendwie 10 Liter für umgerechnet 3 Euro gekauft. Also das fand ich auch total in Ordnung. Wir haben dieses Mal tatsächlich ein getrenntes Wassersystem gehabt. Das heißt, wir haben immer einen Kanister oder zwei Kanister mit Trinkwasser gehabt, das wir zum Trinken und Kochen verwendet haben. Und einen Kanister mit ähm, nicht ganz sauberem Wasser, das wir dann zum Abspülen verwendet haben. Also zum Beispiel mal aus einem Fluss geholt. Und wenn wir uns nicht sicher waren, ist das Flusswasser jetzt trinkbar oder nicht? Dann haben wir es zum Abspülen hergenommen. Und das war jetzt so ein Zwei-Kanistersystem, was für uns voll gut funktioniert hat, sodass wir eben nicht das Trinkwasser dann zum Spülen hernehmen mussten. Die Wasserversorgung in Albanien generell ist äh, interessant, weil die meisten haben auf ihren Häusern Kanister oder äh, große Behälter auf dem Dach, wo sie 200, 300 Liter Wasser dann einfüllen. Und das ist dann quasi ihre Wasserversorgung. Also viele haben gar keinen. Wasseranschluss, so wie wir es kennen, sondern müssen sich eben mit diesem Kanister auf dem Dach behelfen, was äh, hier im Land anscheinend voll gut funktioniert. Also auch Hotels haben diese Kanister, dann halt mehrere, so dass es irgendwie um die 1000, 2000 Liter vielleicht sind. Das ist ein System, das funktioniert. Aber das führt halt auch dazu, dass das Wasser aus der Leitung häufig nicht trinkbar ist. Also es ist in Restaurants oder Bars immer angeschrieben, wenn du aufs Klo gehst, dass das eben kein Trinkwasser ist sondern dass du eben bitte auch eins kaufen sollst, was natürlich der Bar, dem Barbetrieb dann zugute kommt. Aber nachdem es ja auch so unglaublich billig ist, ist es auch überhaupt kein Ding. Das ist so das andere. Die Frage kam, wie viel Geld haben wir denn ausgegeben? Ich kann es ja gar nicht genau sagen, weil ich noch nicht auf meine letztendliche Kontoabrechnung geguckt habe. Aber es war wirklich nicht so viel. Vor allem, wir haben ja immer so gesehen, wie viel Geld wir so beim Einkaufen ausgeben. Und es war ziemlich spannend zu sehen, dass gerade Obst und Gemüse, weil es hier ja auch aus der Region kommt, ultra billig ist. Also wir haben teilweise säckeweise Obst und Gemüse für acht, neun, zehn Euro gekauft. Bananen, Orangen, Gurken, Tomaten, Brokkoli, alles Mögliche. Das war wirklich super günstig. Lustigerweise war unser größeres ähm, ja, Bedenken, kommen wir hier überhaupt an eine Milchalternative, weil wir ja alle keine Kuhmilch mehr trinken und das war dann so das Ding, ja, okay, ich weiß nicht so, wie Albanien mit vegetarisch und veganen Lebensmitteln aufgestellt ist, konnte da auch nicht so viel herausfinden. Aber in den größeren Städten gibt es lustigerweise Rossmann-Filialen. Und Rossmann hat ja so eine eigene Biolinie, diese Ener-Bio-Linie, wo sie auch Hafermilch und Dinkelmilch produzieren. Und deswegen haben wir uns dann tatsächlich in den größeren Städten, in Duris, nee, in Duris gab es gar keinen, aber in Fier und in Flora und in Tirana gab es tatsächlich Rossmann-Filialen, so wir uns da dann immer einfach literweise mit Hafermilch eindecken konnten und auch mit so Aufstrichzeug. Das war dann schon wieder ein bisschen teurer. Also diese importierten Sachen, klar, die gehen dann ins Geld weil die hier nicht produziert werden, weil da einfach nochmal diese Importkosten dazukommen. Aber es war trotzdem ein bisschen günstiger als in Deutschland, interessanterweise. Ähm, ja, aber das haben wir wirklich nur für die Sachen genutzt, die wir halt ähm, hier sonst nicht bekommen haben. Sonst haben wir hier in den einheimischen Läden eingekauft und das, waren immer, das war immer ein gutes Angebot. In ein paar von diesen einheimischen Läden gibt es sogar Sojamilch. Also wir haben ein paar Mal Sojamilch hier in Albanien gekauft Einmal auch Reismilch, ähm, genau. gibt's aber leider nicht überall, muss man halt gucken, in welchem Laden und ähm, ob es auch gerade vorhanden ist. Manchmal sind die Sachen auch ausverkauft, ist aber auch nicht so dramatisch. Wie sieht es denn mit der Entsorgung aus? Also gerade Müll ist ja hier ein großes Thema. Albanien hat schon, ich würde sagen, ein Müllproblem. Lustigerweise haben die Leute nämlich auch gar keine eigenen Mülltonnen. Das ist ein System, das ist so organisiert, wie ich es herausfinden konnte, dass gerade in den größeren Städten an den Straßen einfach große Müllcontainer stehen und die werden dann ausgeleert. Es wird nicht wirklich getrennt. Es gibt Leute, die sammeln selber Müll. Die sammeln zum Beispiel gezielt Plastikmüll oder Dosen. Es gibt auch kein Pfandsystem, sodass Plastikflaschen oder Dosen wieder zurück in den Laden gebracht werden. Aber es gibt Leute, die da so ein eigenes Business draus machen und die Plastikflaschen sammeln und zum Beispiel selber nutzen, um eigene Produkte abzufüllen. Also es gibt hier sehr, sehr viele Imker und Imkerinnen, die ihren Honig in solche Plastik-PET-Flaschen abfüllen, oder auch natürlich, wenn eigener Schnaps gebrannt wird, Raki wird hier viel getrunken, dann wird der auch meistens in PET-Flaschen abgefüllt und die Dosen, keine Ahnung, was sie damit machen, aber die werden auch teilweise von den Leuten gesammelt. Ähm, in den Städten, wie gesagt, an jeder großen Straße gibt es mehrere dieser Müllcontainer. Und außerhalb der Städte gibt es dann auch immer wieder Plätze. Hier <lacht> ist ganz witzig. Die Plätze, wo die Mülltonnen stehen, die sind auch tatsächlich sehr zugemüllt, weil manchmal beim Abladen der Müllcontainer in die Müllabfuhr was rausfällt oder weil es schon überquillt und die Leute das Zeug dann daneben schmeißen. Ähm, es ist eigentlich nicht witzig, sondern ziemlich traurig. Aber ja, man erkennt es einfach auch schon von weiten, dass sich so eine Stelle mit Containern nähert. Das heißt, wir hatten eigentlich kaum ein Problem, unseren Müll loszuwerden. Wir haben auch hier da mehr Müll produziert, als wir es zum Beispiel in Skandinavien gemacht haben, weil hier auch alles verpackt ist. Und vor allem, die gehen sehr, sehr, sehr großzügig mit Plastiktüten um. Wenn du dir Gemüse kaufst, und ich habe halt jedes Gemüse einzeln genommen und, und in den Korb reingetan und dann auf die Kasse gelegt. Und die wollten immer das Gemüse und Obst dann in Plastiktüten einpacken. Und du musst immer sagen: Nein, 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 ich nehme das so in den Rucksack. Und wenn du da mal nicht aufgepasst hast, die waren ultraschnell, zack, war das Gemüse auf einmal wieder in einer Plastiktüte drin. Wir haben diese Plastiktüten, die wir immer bekommen haben, auch genutzt, um selbst Müll sammeln zu gehen. Das ist so ein bisschen der Deal hier in Albanien, habe ich den Eindruck dass Leute, die hier frei stehen oder hier Urlaub machen, einfach auch so ein bisschen den Platz, an dem sie dann sind, versuchen, ein bisschen sauberer zu machen. Und die Kinder hatten da auch ultra viel Spaß dabei. Die haben dann immer ihre ähm, Handschuhe angezogen und äh, haben sich so eine Tüte geschnappt und haben sie voll gemacht. Das hat ihnen tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, was ich cool fand. Und es hat auch so ein bisschen, ja, natürlich ist es so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber einmal waren wir an dem Strand, da haben wir dann eine riesen Folie ausgegraben und die Kinder haben dann da gespielt, es wäre ihr Piratenschatz und wir haben diese Folie, wir waren wirklich eine halbe Stunde beschäftigt, es war eine riesen Folie und ich war schon auch ein bisschen, ja, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber es war so, ein, ja, geil, ich habe was geschafft Gefühl ich habe ähm, die, ja, die Welt ein Stück sauberer gemacht und ähm, ich habe dafür gesorgt, dass dieser Strand hier vielleicht für die Strandbewohnerinnen, also sei es jetzt seit irgendwelche Krebse oder wer auch immer, dass da wieder ein bisschen mehr Lebensqualität entsteht. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch nur meine, ja, meine Rechtfertigung oder das, was ich mir einrede, aber letztendlich hat Albanien ein krasses Müllproblem, das muss man so sagen. Gerade auch die Täler sind ein bisschen erschreckend zu sehen. Wenn ein Fluss viel Wasser führt, dann führt er auch sehr viel Müll mit. Und wenn dann das Wasser weniger wird, das sieht man wirklich wie in den ganzen Sträuchern und Büschen am Fluss diese Plastikteile drin hängen. Also wirklich wie Vorhänge teilweise. Das ist echt schade. Und gerade eben im, in den Ballungsgebieten, in den größeren Zentren, da ist es extrem. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Wie ist es denn mit dem Freistehen oder mit dem Campen? Freistehen ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch ähm, bei Park4Night ziemlich viele Plätze, die man ansteuern kann und eigentlich, man kann wirklich überall stehen. Also wir sind ein paar Mal eben auch am Strand direkt gestanden. Teilweise sind wir auch auf dem Parkplatz von irgendwelchen Strandbars gestanden, die jetzt zu hatten. Im Winter ist das überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, wie das dann im Sommer ist, wenn da wirklich viel Betrieb ist. Aber gerade was man so liest, ist es doch so, dass man, wenn man fragt, hey, ist es okay, kann ich hier stehen? Und es, man bricht sich auch keinen äh, kein Zacken aus der Krone, wenn man dann in der Bar abends noch irgendwie eine Limo trinken geht oder sowas. Also das ist auch, ich, wir waren auf einem Campingplatz, wo wir außer dem Platz an sich nicht viel gemacht haben, also wir haben da... Wäsche gewaschen und haben, sind da unter die Dusche gesprungen, aber da hätte es auch ein Restaurant gegeben. Da sind wir nicht messen gegangen, weil wir ja selber gekocht haben, aber ich habe mir da abends dann immer eine Limo geholt für umgerechneten Euro. Also das kann man auf jeden Fall machen. Das ist jetzt nicht so dramatisch oder 1,20 oder sowas. Es gibt wohl tatsächlich auch ein paar Plätze, wo man stehen kann, wo man theoretisch anscheinend, haben wir nicht ausprobiert, auch bei den Bars Strom beziehen könnte, wenn man es bräuchte. Wie gesagt, darauf waren wir zum Glück nicht angewiesen, weil unsere zweite Batterie, ha, habe ich gar nicht erzählt, wir haben unsere zweite Batterie wieder. Das heißt, wir haben jetzt 200 Amperestunden und die haben uns echt gut gereicht. Aber generell kann man tatsächlich sagen, dass die Leute, auch diese Barbetreiberinnen und Betreiber ultra freundlich sind und Unsere erste Erfahrung, wo wir dann freigestanden sind, war ziemlich witzig. Da waren wir an einem Strand eben nördlich von Durres und haben die Kinder haben da gespielt, haben Steine ins Meer geworfen und da waren gerade viele Fischer unterwegs. Das war abends, abends ist ja auch immer so eine gute Fischzeit. Und die kamen raus und haben irgendwie uns gesehen und gewunken und den Fisch hochgehalten. Und wir haben so, ja, keine Ahnung, sollen wir Fisch essen gehen? Wir essen eigentlich kein Fleisch, aber ja, okay, es ist hier halt auch wirklich viel vorhanden. Und ja, komm, okay, lass mal gucken und dann sind wir da tatsächlich zum Essen gegangen in dem Restaurant, das da war und es war total cool, weil wir dann auch einfach bei denen direkt auf dem Parkplatz gestanden sind und es war auch überhaupt kein Stress, also es war äh, total entspannt und das hatten wir dann auch ein paar Mal später noch, dass wir irgendwo dann gestanden sind und dann auch so diese Überlegung kam, naja, komm, aber das Essen ist, auch wenn man essen geht, trotzdem super billig. Und ähm, wir haben dann auch, als wir in der Gegend um vier waren, nochmal einen Strandplatz gehabt, wo wir auf einem Parkplatz bei einem Restaurant gestanden sind, wo wir dann auch gesagt haben, am nächsten Tag zum Mittag, ja komm, es hat gepisst, es hat geschifft, wir hatten irgendwie auch keine Lust und zu kochen. Und die Kinder waren viel im Bus an dem Tag, weil sie halt keinen Bock hatten rauszugehen, weil es am Tag davor schon geschifft hatte und alles noch nass war hat man gesagt, ja komm, dann gehen wir ins Restaurant, dann können die da noch mal ein bisschen toben, haben noch mal einen Ortswechsel. Und wir haben dann irgendwie für, ich glaube, 3000 Leg haben wir dann echt richtig gut gegessen. Und 3000 Leg sind umgerechnet um die 26 Euro für fünf Leute. Wir hatten Salat, wir hatten eine Antipastiplatte, wir hatten Fisch, wir hatten zwei Portionen, zwei große Portionen Nudeln. Also es war echt voll völlig im Rahmen. Und das war auch super lecker. Also das muss man auch dazu sagen. Also das, was wir hier gegessen haben, war eigentlich immer alles super lecker. Zurück zum Thema Freistehen und Campen. Wir haben beim Freistehen bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Einmal haben wir auch ein paar andere Vanlifer gesehen. Das waren zwei französische Pärchen, die mit ihren Heimarmobilen unterwegs waren. Die waren in der Nähe von der Gipese schlucht und die sind auch schon länger jetzt in Albanien gewesen. Die hatten auch nie ein Problem, einen Platz zu finden. Es gibt immer wieder auch äh, die Möglichkeit, sich irgendwo auf einen Parkplatz zu stellen, was, äh, ja, also von einem größeren Einkaufszentrum oder sowas, wenn man in Stadtnähe ist. Wir haben, zweimal haben wir einen Bezahlparkplatz genommen, also einmal als wir in Tirana waren. Da war es einfach super schwierig für unser Auto einen guten Parkplatz zu finden. Und die Plätze, die wir da so auf Park4Night gefunden haben, waren dann auch alle ein bisschen außerhalb. Deswegen haben wir uns da entschlossen für, ich glaube, 300 Leg, also für... 2,50 Euro 2 haben wir dann einen Parkplatz über Nacht genommen, was, finde ich, voll im Rahmen war. Diese Parkplätze, die werben dann da auch immer damit, dass sie irgendwie Security haben und Video überwacht sind, wäre mir jetzt gar nicht so wichtig gewesen. Wichtig war mir, dass der Parkplatz einigermaßen eben ist und dass man irgendwie nicht im Schlamm versinkt und das war's und deswegen war das auch gut. Wir haben in den Bergen ein paar schöne Plätze gehabt, wo wir, also in diesen ähm, küstennahen Bergen, wo wir echt äh, schön gestanden sind, da kann man auch einfach in den Dörfern, gibt es immer wieder Seitenstraßen, die so im Nichts enden, wo man sich gut hinstellen kann oder es gibt auch immer wieder sehr ausschweifende Parkbuchten, gerade in den Regionen, wo auch viel Wanderer oder Hirten unterwegs sind, da gibt es immer wieder Stellen, wo man sich gut hinstellen kann, auch in Straßennähe, weil diese Straßen auch gar nicht so arg befahren sind, also das ist auch ganz cool, gerade in den Bergdörfern, da ist fast kein Verkehr und da kann man auch mal eine Nacht gut neben der Straße schlafen, weil es einfach trotzdem ruhig ist. Wie gesagt, haben wir auch zweimal ähm, einen Campingplatz angesteuert. Einmal den Campingplatz par e -Meer, südlich von Dures zwischen Flora und Dures. Der war ziemlich cool, also das war einer, der, wo wir herausfinden konnten, dass der auch tatsächlich im Winter offen hat, weil viele haben so Saison von Vierten bis 31.10. und dann im Winter halt zu. Der hat das ganze Jahr geöffnet, weil ich glaube, die Leute, die den betreiben, auch da wohnen. Die haben auch so ein Holzhaus, wo einige Zimmer drin sind. Ich weiß gerade nicht, wie viele, vier oder fünf Zimmer, die man sich da mieten kann. Und deswegen, ja, die hatten offen, haben aber gerade viel gearbeitet. Also der Campingplatz wurde irgendwie mit Baggern umgegraben und alles. Wir haben einen wunderschönen Platz direkt vorne an der Küste, an, an, am Wasser bekommen. Und ähm, da gibt es einen sehr schönen Steg raus aufs Meer zu einer kleinen Insel, wo dann ein Restaurant drauf ist. Das hatte zu, aber die Kinder fanden es natürlich super cool, diesen Steg entlang zu laufen übers Wasser und die Küste war auch richtig schön flach, also deswegen ist auch diese Insel im Meer, weil dieser ganze ähm, Strand extrem flach ist und auch das Meer super, super, super langsam nur ähm, ja, an Tiefe gewinnt, sodass die da diese Insel aufgeschüttet hatten, wo sowieso schon eine Sandbank war. Und die Kinder fanden das natürlich total spannend und cool. Der Betreiber war auch super freundlich und hat sich total bemüht um alles, dass wir auch eine gute Zeit haben. Da haben wir dann zwei Nächte verbracht, haben da geduscht und äh, Wäsche gewaschen. Auch wenn wir das Wäschewaschen mit Hand gemacht haben, das haben wir auf dieser Reise relativ viel gemacht. Ähm, aber wir konnten uns wenigstens das warme Wasser von der Dusche oder den Sanitäreinrichtungen holen und dann in unserer Wäschetrommel das machen. Und die Duschen waren auch richtig schön heiß, das war auch sehr schön. Und falls du oder in der Nähe bist, schau da auf jeden Fall vorbei, ist ein sehr schöner Campingplatz und muss wohl auch im Sommer ziemlich cool sein, weil echt viele Bäume auch da sind, also du hast dann auch im Sommer einigermaßen Schatten und eben gerade, wenn du mit Kindern unterwegs bist, dieses sehr, sehr, sehr seichte Wasser, kaum Wellengang, super schöner Sandstrand, das ist natürlich auch für die Kinder total cool. Genau, und der andere Campingplatz, den wir besucht haben, der war bei Himare, heißt Camping Moscato, auch der war super cool, das, die haben sehr viele Olivenbäume auf ihrem terrassenartig angelegten Campingplatz, haben sehr coole Sanitäreinrichtungen, haben auch eine Waschmaschine vor Ort gehabt und eben dieses kleine Restaurant da mit dabei und die haben zwar keinen direkten Strandzugang, also die Straße geht dann noch vorne vorbei und dann, danach kommt erst der Strand. Aber auf der Straße war auch echt nicht viel los. Da sind vielleicht, ja, keine Ahnung, pro 20 Minuten mal ein Auto lang gekommen. Und die Leute fahren auch alle langsam, weil diese Straße auch ziemlich kaputt ist, ziemlich viele Schlaglöcher hat. Also die heizen da nicht durch. Unsere Kinder sind auch selber zum Strand runtergelaufen und haben da gespielt. Da gab es einen kleinen Minispielplatz. Und natürlich auch wieder viel Sand und Steine, das war für die voll in Ordnung, es war eben nicht weit. Und man hatte auch noch Blickkontakt zum Campingplatz vom Strand aus, also auch voll in Ordnung. Genau, die beiden Campingplätze waren auch super günstig. Also für den einen haben wir 2800 Leg gezahlt, also umgerechnet um die 23 Euro und für zwei Nächte und Wäsche waschen und heiß duschen. Und bei dem anderen hatten wir in Euro gezahlt, ich glaube 14 Euro pro Nacht, also 28, was auch voll in Ordnung war. Und sonst waren wir tatsächlich entweder auf normalen Parkplätzen unterwegs oder ähm, eben ab und zu auch auf diesen Bezahlparkplätzen in den Städten, wenn wir irgendwo mal in der Stadt wirklich gestanden sind. Dann noch eine spannende Frage. Wie hat es mit der Kommunikation geklappt? Wir sprechen kein Albanisch, hat aber tatsächlich mit Englisch meistens ganz gut funktioniert. Wie gesagt, manche wenige sprechen auch Deutsch, viele verstehen es, können dir halt da nicht antworten. Und interessanterweise geht es mit Italienisch auch noch so ein bisschen. Also es hat wohl schon früher einige Austauschbeziehungen zwischen Albanien und Italien gegeben. Sie sind ja letztendlich auch Nachbarländer, über die Adria drüber und ähm, das Lateinische, als die Römer da vor Ort waren, hat wohl auch seine Spuren hinterlassen. Also es ist ein interessanter Misch. Und mit diesem Deutsch, Englisch, Italienisch gedönt sind wir ganz gut rumgekommen. Für uns gehört es zum guten Ton, dass man sich so die Standardfloskeln in der Sprache aneignet in dem Land, in dem man ist. Also so, hallo, tschüss, guten Tag, danke, nee, brauche ich nicht. Also dass man das irgendwie auch auf Albanisch kann. Es ist schnell gelernt. Da gibt es auch... Ähm, ja, also wir haben die ersten Wörter dann auf diesem Campingplatz gelernt äh, mit dem anderen Campingplatzbetreiber, der eben auch ein bisschen Deutsch gesprochen hat. Und es ist ja, wie ich schon manchmal gesagt habe, tatsächlich so, dass man im Land, wenn man sich bemüht, mit den Einheimischen ein bisschen zu kommunizieren und auch so diese Floskeln aufzunehmen, dann lernt man vor Ort tatsächlich ziemlich viel. Also gerade das Zählen oder auch was die einzelnen Lebensmittel heißen, dass man ne, einfach nicht beim ähm, Bäcker reingeht und da steht Fettbuke, also Brot an der, am Schild und man sagt halt dann Buke statt Bread. Das ist dann, man, dadurch lernt man ja schon was. Also ich denke, dadurch kann man sehr, sehr viel aufnehmen und für sich mitnehmen. Und wir haben bisher immer irgendwie einen Weg gefunden, das zu bekommen, was wir wollen oder auch zu kommunizieren, sodass die anderen es verstanden haben. Das war in diesen dreieinhalb Wochen kein Problem. Manchmal kommen welche und haben anscheinend ein super Mitteilungsbedürfnis und labern dir voll die Bulette ans Ohr und du sagst denen, ich spreche kein Albanisch und sie machen weiter und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, denen auf Deutsch zu antworten. Und es hat ihnen auch anscheinend nichts ausgemacht, dass ich auf Deutsch geantwortet habe, weil sie auch einfach weitergeredet haben. Aber es gibt auch solche Leute in Deutschland, die zwar deine eigene Sprache sprechen, aber trotzdem nicht wirklich zuhören. Deswegen habe ich die Leute einfach reden lassen. Wenn sie was loswerden wollten, dann haben sie bei mir ein Ohr gehabt, das ihnen zwar zugehört hat, aber nichts verstanden hat. Und wenn es ihnen danach besser ging, dann freut es mich, wenn ich ihnen helfen konnte. Jo Und die letzte große Frage, wie war es denn jetzt mit Corona? Dieses Thema wird mich wohl noch weiter verfolgen und begleiten auf unserer Reise, was ja auch verständlich ist. Ich fand es super spannend, diesen wieder ganz anderen Umgang zu sehen. Wir sind ja auch mitunter aus Deutschland weg, weil wir gesagt haben, okay, im Bus zu leben mit der, mit der Auflage, sich eigentlich nicht so weit vom eigenen Wohnort zu entfernen, ist halt in so einer Situation ziemlich bescheuert. Und klar ist es immer die Betrachtungssache, wie geht man mit so einer Krankheit um und wie geht man mit seinem eigenen Leben um. Wir haben uns, so gut es geht, isoliert. Wir sind überall da, wo wir waren, wo wir gestanden sind. Entweder, wenn wir frei waren, also freigestanden sind, waren wir sowieso alleine. Wenn wir auf einem Campingplatz waren, waren wir meistens auch alleine, außer die Betreiberinnen und Betreiber. Das heißt, wir konnten gut den Abstand einhalten und das ist so meine, meine Philosophie vielleicht, das Virus fliegt ja nicht irgendwie durch die Luft. Also wenn man diesen Mindestabstand einhält, wenn man sich einfach distanziert und zwei Meter voneinander entfernt bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit so, so, so gering, dass man sich wirklich ansteckt. Und wenn man dann in der Menschenmenge ist, ja klar setze ich dann die Maske auf. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind, habe ich die Maske immer aufgehabt. Das war für mich keine Frage, sondern das war für mich selbstverständlich. Viele der Albanerinnen und Albaner haben keine Masken getragen, auch in der Stadt nicht ist ihre Sache. Ich denke, das ist natürlich auch was, was mit der Lebenseinstellung so ein bisschen zusammenhängt, was ja vielleicht in den mediterranen Ländern auch Anders ist als bei uns Deutschen, dass eben diese Kultur ein bisschen herzlicher, ein bisschen offener ist, dass man sich auch eher in die Arme nimmt und das ist halt so eingefleischt und so, so internalisiert, dass das auch schwierig ist, wieder wegzukriegen. Das kann ich auch total verstehen. Wenn da irgendwie Leute sich sehen und sich in den Arm nehmen, dann ist das für die halt die krasseste Gewohnheit, die sie haben und dann ist es auch super schwer, das abzulegen. Und ich verurteile da niemanden. Ich sehe das als Kultur, ich sehe das als, als Gewohnheit, ich selber habe Gewohnheiten, die ich nicht ablegen kann oder bei denen ich mir, mir sehr schwer tue, die abzulegen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich in Albanien es sehr schön fand, wie das Leben stattgefunden hat, dass ich das sehr angenehm fand, dass Restaurants und Bars und Cafés offen hatten. Die haben auch alle darauf, oder die meisten haben zumindest darauf geachtet, zumindest bei den Tischen, wenn es möglich war, diesen Abstand einzuhalten. Und ja, sie haben, also gerade auch wenn du im Restaurant warst, da kam die Bedienung dann natürlich auch mit einer Maske und hat dich mit der Maske bedient und so weiter. Also es war schon im Bewusstsein da. Also sie, sie gehen nicht leichtfertig damit um, aber es ist einfach ein anderer Umgang. Und ich finde es spannend, diese unterschiedlichen Umgangsweisen zu sehen. Einerseits Schweden, wo wir waren im ersten Lockdown, dann Deutschland, wo wir jetzt in der Zwischenphase waren und wo jetzt irgendwie FFP2-Masken Pflicht sind, was ich auch ziemlich abgefahren finde. Und jetzt hier in Albanien nochmal was ganz anderes. Ich fand es sehr bereichernd, diese dreieinhalb Wochen hier zu verbringen. Ich habe auf jeden Fall wieder viel mitgenommen für mich. Die Kinder haben total viel mitgenommen, die fanden es total spannend. Und ja, jetzt steht die, das nächste Kapitel an. Wir sind wie gesagt am vierten am Abend mit der Fähre nach Italien gefahren. Und was wir da so erleben, was wir da machen, das erzähle ich dir das nächste Mal. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wenn du noch andere Fragen rund ums Thema Reisen in Albanien hast, mit Kindern in Albanien unterwegs zu sein, dann schreib mir gerne entweder hier in die Kommentare der Folge oder an info.wonne-voll.de und dann kann ich versuchen, darauf so gut wie es geht einzugehen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag's auch gern weiter oder teile sie. Wir hören uns dann bald wieder, bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.